0: Vous écoutez Au-delà de l'orgasme, le podcast qui va transformer votre intimité. Je m'appelle Morgan Horn, je suis coach de vie sexuelle et je vais vous donner les outils pour créer la vie sexuelle passionnée et profondément connectée à laquelle vous aspirez. En appliquant les enseignements de ce podcast, vous dépasserez la honte, les pensées limitantes et tout ce qui vous empêche de jouir du plaisir pour lequel vous avez été conçu afin de libérer votre potentiel illimité, sexuel et au-delà. En coaching avec moi, vous allez créer la vie sexuelle dont vous rêvez, au-delà de l'orgasme. Hello mes bichettes, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du slut shaming, de l'anglais slut qui veut dire salope, et shaming qui, dans ce contexte, peut se traduire par couvrir de honte, déshonorer, intimider ou humilier. Alors, je ne crois pas qu'il y ait un, un terme qui puisse euh, traduire ça à part couvrir de honte les salopes, mais bon, on ne le dit pas vraiment en français. Donc, on va se contenter de slot shaming pour le podcast. Et je veux parler de cette problématique parce qu'en tant que femme, je crois que nous avons toutes été soit victimes de slot shaming soit bourreaux. Et par là, je veux dire que nous avons jugé ou critiqué d'autres femmes pour leur expression sexuelle, soit les deux. Et avant de commencer, je tiens à mentionner que le slut-shaming est un sujet et une problématique incroyablement vaste. Non seulement cela a un impact sur notre jouissance de notre sexualité, notre liberté sexuelle, notre plaisir, mais le slut-shaming va jusqu'à influencer les décisions médicales des femmes, comme celle de prendre une contraception, ou même le type de contraception qu'elles choisissent de prendre, ou la décision de se faire avorter. Le slut-shaming interfère également avec les procédures judiciaires dans des dossiers de viol ou autres agressions sexuelles. Nous pourrions parler des horreurs qui se produisent dans le monde en ce moment même, comme le cas des femmes iraniennes torturées et tuées pour avoir montré leurs cheveux. On pourrait parler des tests de virginité des femmes avant le mariage pratique encore courante dans de nombreuses régions du monde, y compris dans les endroits les plus, entre guillemets, évolués, comme ici en France, parmi les communautés gitanes. On pourrait parler de la pratique barbare de l'excision pratiquée sur les petites filles dans certains pays d'Afrique. Bref, ce ne sont là que quelques exemples des conséquences du slot shaming, qui consiste essentiellement à stigmatiser, humilier, blâmer ou punir les femmes et les filles dont l'attitude, l'apparence physique ou les désirs sont jugés trop provocateurs ou plus sexuels que la société ne trouve acceptable. Et dans certains cas, je dirais même que le slut-shaming consiste à punir les femmes parce qu'elles sont femmes. Point final. Alors, si je m'écoutais, j'aborderais chacun de ces sujets et bien d'autres encore pour tout vous avouer, lorsque je réfléchissais à ce que je voulais dire dans cet épisode, j'ai commencé à lire des récits sur la Rome antique et autre chose fascinante. Mais bon, le but ici n'est pas de défendre une thèse de doctorat sur l'histoire du slut-shaming. Et donc, aujourd'hui, je veux parler du slut-shaming dans le contexte de ce que j'observe en séance avec mes clientes et comment ça se manifeste et impacte leur jouissance de leur sexualité, qu'elles soient conscientes ou non qu'il s'agit de slut shaming. Alors, l'impact le plus courant euh, que j'observe dans mes séances est la peur que mes clientes ont de devenir des femmes activées qui embrassent et prennent possession de leur pouvoir et énergie sexuelle parce qu'elles ont peur de ce que les autres vont penser. Elles ont peur d'être jugées ou critiquées et surtout par les femmes. Et donc, cette peur soulève deux ou trois choses que je souhaiterais dire à ce sujet. La première étant pourquoi les femmes sont à la fois victimes, mais aussi auteurs du slut-shaming. Parce que quand on y pense, c'est quand même paradoxal. Dans la société moderne, et particulièrement au sein de la culture occidentale, en matière de sexualité, les femmes jugent et critiquent les autres femmes plus souvent que les hommes ne le font. Du moins, de nos jours. Alors, je ne nie pas qu'il y a encore beaucoup d'objectification de la femme faite par certains hommes, mais le fait de juger la valeur morale ou éthique des femmes en fonction de ce qu'elles portent, de leur comportement ou du nombre de partenaires sexuels qu'elles ont eu, ça c'est un truc que les femmes font beaucoup plus souvent que les hommes de nos jours. Et il va de soi que je n'ignore pas que certains hommes participent au « slut shaming », mais aujourd'hui, je veux explorer pourquoi nous nous attaquons entre femmes. Alors, pourquoi faisons-nous cela justement Pourquoi jugeons-nous et critiquons-nous d'autres femmes en sachant pertinemment que nous ne parlerions pas des hommes ou ne les jugerions pas de la même manière Je pense qu'en tant que femmes, nous sommes toutes conscientes de la lutte pour l'égalité des sexes et que nous sommes à peu près toutes en faveur de cette égalité, n'est-ce pas et pourtant, nombreuses d'entre nous sont encore coincées dans ce schéma de slut-shaming envers les autres femmes, alors que nous n'infligerions pas cela aux hommes. Et il y a trois choses qui, je pense, entrent en jeu ici. La première étant notre évolution et instinct de survie. Il faut quand même savoir que pendant des siècles, être entre guillemets chaste et vertueuse était une question de survie pour la femme. À moins que vous ne puissiez prouver votre pureté et virginité, aucun homme ne vous épouserait. Et sans la sécurité financière et la sécurité physique d'un toit fourni par le mariage, votre situation était plus que précaire, étant donné qu'au long des siècles, les femmes ont été tour à tour interdites de travailler, de détenir des comptes bancaires, de posséder des biens immobiliers, de voter, et alors... On ne va même pas parler de l'éventualité de tomber enceinte hors mariage. Là, vous étiez à jamais souillé et aviez provoqué votre perte, que Dieu vous pardonne. Et donc, au-delà des codes sociaux, je pense qu'il y a un élément de l'ordre de l'évolution. Il faut savoir que nos cerveaux sont câblés ou programmés pour éviter tout danger et nous garder à tout prix en sécurité. Et nos cerveaux ont évolué dans un contexte où, en tant que femmes, avoir des relations sexuelles, ou même simplement porter certains vêtements ou avoir certains comportements, pouvait littéralement mettre en danger notre survie. Et c'est soit dit en passant toujours le cas dans certaines parties du monde. Et donc nos cerveaux ont littéralement évolué avec cette notion que certains comportements sexuels portent atteinte à notre survie, et je pense que le jugement devient alors un, un mécanisme de protection. En jugeant ces comportements, on est sûr de ne pas s'y adonner et donc de se protéger. Donc si vous vous surprenez à critiquer ou à juger d'autres femmes, je veux d'abord que vous sachiez que vous n'êtes pas nécessairement une horrible personne ou une mauvaise féministe. La situation est bien plus nuancée que cela. Votre cerveau a littéralement été conditionné pour considérer certains comportements comme dangereux et le jugement pourrait être simplement sa façon de vous alerter du danger. En quelque sorte, votre cerveau vous dit « attention, ne fais pas ce qu'elle fait parce que c'est dangereux » Mais ça se manifeste plutôt par euh, « non mais la chaudasse quoi, elle ne doit pas avoir beaucoup de respect de soi pour se taper autant de mecs ». Enfin, vous voyez quoi. Et je vais vous donner quelques pistes euh, et réflexions pour briser ce schéma, mais je pense que le simple fait d'être consciente de ce qui se passe réellement change déjà la donne. Parce qu'on ne va pas se mentir, on a toutes, à un moment donné de notre vie, jugé une autre fille à l'école ou une autre femme, sciemment ou non parce que ce jugement peut se manifester de manière subtile. Vous pourriez juste avoir eu la pensée « Ouf, elle est courte cette jupe !» Vous n'avez peut-être pas eu la pensée « Ah, la salope Elle met des jupes courtes pour aguicher les hommes !» On est d'accord. Mais le simple fait que vous ayez remarqué la jupe courte est un signe de ce conditionnement. À moins que vraiment, il faisait super froid euh, vous avez vu une paire de jambes et ça vous a donné un frisson, et là vous vous êtes dit, ouf, elle est courte cette jupe, en mode j'ai trop froid pour porter ça, sans aucune arrière-pensée. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, la deuxième raison pour laquelle je pense que les femmes ont peur d'être jugées par d'autres femmes si elles assument leur pouvoir sexuel est la façon dont elles voient ce pouvoir être utilisé ou exprimé. J'ai eu des séances où des clientes me disaient qu'elles n'étaient pas sûres de vouloir accueillir leur pouvoir sexuel parce qu'elles avaient peur d'être dans le contrôle, la séduction, entre guillemets, perverse, ou la manipulation, ou de ne plus être en accord avec leurs valeurs. Et je pense que ces craintes viennent d'un malentendu ou, ou d'un manque de compréhension de ce que signifie être une femme sexuellement puissante. Déjà, je pense que la notion de pouvoir peut effrayer certains en raison des définitions ou des exemples de pouvoir que nous voyons dans le monde, qu'il soit politique, financier ou autre. Beaucoup de gens associent pouvoir avec oppression, contrôle, manipulation, menace, etc. Mais je pense que c'est ce que l'on voit lorsque le pouvoir est abusé ou utilisé de façon non intègre. Car lorsque le pouvoir est utilisé pour le bien et avec intégrité. Il peut être à l'origine de choses merveilleuses. L'exemple le plus proche qui me vient à l'esprit est celui de l'argent. Combien d'entre vous ont entendu que l'argent est mauvais, qu'il est à l'origine de tous les maux et fléaux qui gangrènent notre monde, que les gens sont capables du pire pour l'argent Et effectivement, l'argent est un outil dont bien des personnes abusent quotidiennement à des fins discutables, mais lorsqu'il est utilisé avec intégrité, l'argent, c'est juste merveilleux. Personnellement, quand je pense à l'argent, je pense au fun, aux possibilités, à l'excitation, à l'aventure, à la liberté, à l'abondance, à la santé, la charité, au confort et à tant d'autres choses. Et c'est la même chose pour notre énergie et notre expression sexuelle. Elles détiennent beaucoup de pouvoir le pouvoir d'attirer l'attention, le pouvoir d'attraction, le pouvoir de générer du plaisir. Et elles peuvent parfois faire l'objet d'abus lorsqu'elles ne sont pas utilisées avec intégrité. Et je pense que lorsque mes clientes craignent d'être manipulatrices ou contrôlantes, contrôlant, je ne suis pas sûre que ce soit un mot, on, on va faire comme si c'était le cas, c'est qu'elles ont vu des exemples d'autres femmes qui ont utilisé leur pouvoir sexuel pour séduire, contrôler ou manipuler de façon peu intègre, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, comme le fait de « entre guillemets voler » une promotion au travail ou avoir une liaison avec une personne mariée ou autre. Et je ne porte en aucun cas jugement sur les personnes qui ont pu agir de la sorte je ne fais que citer des exemples de ce que certaines de mes clientes craignent lorsqu'elles envisagent le fait d'être une femme puissante sexuellement. Et la deuxième crainte que j'ai déjà mentionnée, qui est quelques liée et qui explique pourquoi les femmes craignent parfois de revendiquer leur pouvoir sexuel, c'est la peur de ne pas être en harmonie avec leurs valeurs. Comme si le fait de prendre possession de leur pouvoir et énergie sexuelle pouvait les conduire à faire des choses qu'elles ne voudraient pas faire la peur que leur sexualité, en quelque sorte, leur échappe et aille à l'encontre des valeurs qu'elles défendent. Et je pense qu'ici, la peur provient à nouveau d'une conception erronée de ce que signifie revendiquer son pouvoir sexuel. Alors, je vais donc vous parler de ce que cela signifie, selon moi, parce que je crois justement que c'est tout le contraire des exemples que je viens de citer. Être une femme activée qui revendique son pouvoir sexuel signifie ressentir et accueillir notre énergie sexuelle afin de libérer la femme puissante en nous. Ça signifie s'ouvrir à l'exploration de notre désir et de notre plaisir. Ça veut dire apprendre à aimer son corps inconditionnellement et accueillir le plaisir comme un acte d'amour de soi et de, de soin de son corps et je ne parle pas seulement du plaisir sexuel, mais du plaisir au sens plus large. Être puissante sexuellement signifie être en harmonie avec qui nous sommes au plus profond et intime de nous-mêmes. Ça signifie embrasser chaque partie de nous, nous libérer de la honte et du conditionnement pour nous reconnecter à notre essence et nous réjouir et jouir du plaisir pour lequel on a été conçu. Ça signifie permettre à cette délicieuse énergie sexuelle de parcourir notre corps. Bref, être puissante sexuellement, c'est aligner notre esprit et notre cœur avec l'expression de notre sexualité. Et celle-ci est différente pour chacune. Être puissante sexuellement peut s'exprimer par le fait d'expérimenter avec plusieurs partenaires sexuels ou au contraire de n'avoir qu'un seul et unique partenaire sexuel pour toute la vie, ça peut être le fait d'aimer le sexe pour le plaisir, comme un acte d'amour de soi, ou au contraire, le fait de vouloir ou même d'avoir besoin d'une connexion émotionnelle pour être intime avec l'autre. Seul votre moi intime, c'est ce qui est en alignement et harmonie avec vous. Mais je pense que certaines femmes craignent l'idée d'accéder à leur puissance sexuelle parce qu'elles pensent justement que ça signifierait faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec leurs valeurs et leur intuition, comme le fait, par exemple, de coucher avec un tas de personnes alors que ce qu'elles souhaitent, c'est d'avoir un seul partenaire, ou le fait de s'habiller de manière, entre guillemets, sexy alors qu'elles ont juste envie de porter un jean basket et je ne dis pas du tout que le jean basket n'est pas sexy, mais vous voyez ce que je veux dire, on a tellement de clichés de ce à quoi ressemble une femme sexuellement puissante, et non, ça ne signifie pas forcément porter une robe léopard moulante et des talons aiguilles rouges si ce n'est pas votre truc, ça ne signifie pas non plus expérimenter avec une tonne de partenaires sexuels si vous aspirez à une relation exclusive. Être activée et puissante sexuellement signifie simplement être vous, sans peur, sans jugement et sans honte, juste, intimement, vous, avant d'avoir intériorisé toutes ces pensées limitantes et pressions sociales. C'est l'exact opposé de la perte d'intégrité. On est alors dans la plus profonde intégrité. Quand on agit de manière qui n'est pas intègre, c'est au contraire quand nous laissons la peur, la colère, le jugement, la jalousie ou autres émotions négatives guider nos actions lorsque notre esprit ou cerveau, notre cœur et l'expression de notre sexualité ne sont pas alignés. C'est là qu'on peut parfois utiliser notre pouvoir sexuel d'une manière qui nous nuit. Alors maintenant, je voudrais aborder la troisième raison pour laquelle je pense que les femmes sont à la fois victimes et auteurs du slut-shaming, qui est notre profond, 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 profond conditionnement. J'ai déjà mentionné le conditionnement dans un contexte de survie et d'évolution où je crois euh, qu'on utilise le slut-shaming comme un mécanisme de protection parce que ce jugement est un moyen pour notre cerveau de nous protéger de l'humiliation, de la déchéance, voire d'un danger de mort, ou du moins c'est ce que notre cerveau croit. Mais je veux ici mentionner le conditionnement dans le sens où nous avons subi un tel lavage de cerveau qu'on en arrive à critiquer, juger et humilier d'autres femmes et nous pensons que c'est normal. C'est-à-dire à quel point notre conditionnement est pervers. On a été formé et entraîné en quelque sorte à devenir notre propre ennemi. Et je vais élaborer la chose un petit peu. Au long des siècles, les hommes au pouvoir ont essayé de contrôler le corps et la sexualité des femmes parce que, devinez quoi, les femmes ont la capacité de donner naissance. Et donc, si vous contrôlez leur sexualité et ce qui sort de leur utérus ou non, et sous quelles circonstances, vous contrôlez essentiellement la structure de la société pendant des siècles, les hommes au pouvoir ont perçu la libido des femmes et l'expression de leur sexualité comme une menace à l'ordre social. Et donc, pour qu'une société, entre guillemets, civilisée puisse se développer, il était nécessaire d'étouffer la sexualité des femmes. Je me demande parfois si on n'est pas en quelque sorte le dommage collatéral de ce phénomène. Si on n'avait pas le pouvoir de donner la vie. « J'ai l'intime conviction que notre évolution aurait été tout autre. » Bref, ce besoin d'écraser la sexualité des femmes remonte jusqu'à la Rome antique, où des codes vestimentaires étaient déjà utilisés pour différencier les femmes mariées des prostituées et où les femmes mariées rivalisaient pour être perçues comme sexuellement vertueuses. Elles étaient également punies si elles agissaient ou apparaissaient comme « entre guillemets trop sexuelles », et on parle ici de l'Empire romain, un phénomène qui a commencé des centaines d'années avant Jésus-Christ. Inutile de dire que ça dure depuis un bon bout de temps. Les femmes sont socialisées depuis la nuit des temps à entrer en compétition les unes avec les autres, à se comparer les unes aux autres, et plus important encore, à comparer leurs vertus, leurs valeurs morales, leur chasteté. Ça dure depuis si longtemps que c'est devenu habituel naturel, normal. Et j'en sais quelque chose. Jusqu'à ce que je découvre le coaching et que j'entame ce cheminement de l'amour de soi et du développement personnel, j'étais complètement dedans. J'entendais les féministes dénoncer les injustices faites aux femmes et le fait que les femmes soient jugées selon différents critères que les hommes qu'on traite les femmes de salopes ou de filles faciles pour avoir eu plusieurs partenaires sexuels alors qu'on n'insulte pas les hommes quand ils font d'eux-mêmes, etc., etc., etc. Mais intérieurement, je pensais « Oui, mais c'est différent pour les femmes. C'est inapproprié pour les femmes. » Je ne remettais pas en question le fait que je me traitais, moi et les autres femmes, différemment de la façon dont je traitais les hommes, tellement c'était ancré en moi, tel un, un tatouage permanent. J'étais même fière de me différencier des autres femmes, d'être euh, entre guillemets une fille bien, hein, pas une salope, c'est-à-dire à quel point notre conditionnement est profond et pervers. Nous sommes victimes mais aussi et parfois sciemment auteur du slut shaming, et nous ne voyons même pas à quel point ça nous nuit. Je vais vous donner un exemple encore pire. Le slut shaming peut même prendre des allures d'amour et de bonnes intentions. Lorsque, par exemple, une mère met sa fille en garde contre certains comportements et lui dit qu'elle ne doit pas s'habiller d'une certaine façon ou faire certaines choses parce qu'elle pourrait, entre guillemets, se faire une mauvaise réputation. Je sais que l'intention est de protéger son enfant, mais ça ne fait que perpétuer le cercle vicieux du slut-shaming et renforcer le lavage de cerveau collectif. Alors, je vais bientôt partager avec vous les outils et pistes de réflexion qui, je pense, peuvent nous aider justement à évoluer dans notre cheminement collectif et mettre fin à ce schéma. Mais avant, je voudrais d'abord mentionner euh, une autre façon dont je vois le slut-shaming se manifester et affecter mes clientes et les femmes plus généralement. Alors j'ai mentionné la peur que certaines de mes clientes ont parfois d'incarner leur pouvoir sexuel parce qu'elles ont peur d'être jugées ou critiquées, en particulier par d'autres femmes, et j'ai expliqué pourquoi je pense que c'est le cas. Je crois que notre cerveau utilise le jugement comme un mécanisme de protection pour nous avertir du danger d'être perçu comme ayant une sexualité, entre guillemets, inappropriée, parce qu'il veut nous garder en sécurité. Nous avons également parlé de l'idée fausse que les femmes se font parfois de ce que signifie être puissante sexuellement et de l'expression de cette puissance. Et nous avons aussi parlé de l'ampleur de notre conditionnement de ce lavage de cerveau collectif qui nous pousse à agir contre nous-mêmes et penser que c'est parfaitement normal. Et l'autre façon dont je vois apparaître le slut-shaming est en réaction à un élément déclencheur. Et je vais en revenir à notre socialisation, mais quand on y pense, nous avons collectivement réprimé l'expression sexuelle des femmes pendant des siècles. À cause de tout ce dont nous avons discuté, du danger réel que notre nature sexuelle représentait au fil des siècles, à cause du lavage de cerveau intensif que nous avons subi, etc., etc., nous les femmes avons été conditionnées à réprimer et taire cette partie de nous dans une large mesure. Et au-delà de la socialisation, certaines d'entre nous ont bloqué et coupé cette partie de leur corps en réponse à une expérience douloureuse à une agression sexuelle ou un autre traumatisme, mais le résultat reste le même. Nous avons renié notre nature et rejeté nos pensées et nos désirs sexuels et nous nous sommes déconnectés en quelque sorte de notre essence et de notre énergie sexuelle comme mécanisme de protection. Et donc, lorsque nous voyons une autre femme assumer son pouvoir sexuel, Rayonner par son énergie sexuelle et exprimer pleinement cette partie d'elle-même, ça peut déclencher quelque chose auprès de cette partie de nous que nous avons reniée. Et généralement, quand quelque chose d'externe à nous déclenche quelque chose en nous, c'est plutôt désagréable. Et à moins d'être consciente de ce qui se passe et du pourquoi on se sent provoqué, on va avoir tendance à y réagir. Et c'est à ce moment-là que le « slut shaming » a tendance à se produire. En réaction à cet élément déclencheur. Et on en vient enfin à la partie solution de cet épisode. Alors, que pouvons-nous faire pour remédier à tout cela La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre conscience de ce phénomène et de ne pas avoir peur de faire cette introspection. J'espère qu'en termes de prise de conscience, cet épisode vous aura éclairé et vous aura apporté, je l'espère, un peu de clarté. Mais posez-vous réellement cette question. Ai-je déjà jugé, critiqué ou humilié une autre fille ou femme pour son expression sexuelle, que ce soit intérieurement ou à haute voix Et est-ce que je continue à le faire Ai-je tendance à porter un jugement sur ce que portent les femmes, sur leur comportement, sur ce qu'elles disent, sur leur passé sexuel ou leur sexualité actuelle et si la réponse à l'une de ces questions est oui, je vous invite à faire preuve de compassion envers vous-même. En écoutant cet épisode, vous aurez peut-être découvert une partie de vous qui est dans le jugement et la critique, et vous n'aimerez peut-être pas ce que vous voyez. Mais la vérité, c'est que si vous agissez de la sorte avec les autres, c'est avant tout parce que vous vous jugez et vous auto-critiquez. Vous avez été conditionné à penser de cette façon. Et ajouter une autre couche de honte, de reproche et de jugement envers vous-même ne va pas résoudre le problème, ni faire de vous une personne plus douce et ouverte d'esprit. Au contraire, vous avez été conditionné à juger la sexualité des femmes et à moins d'avoir rencontré quelqu'un qui vous ait offert une perspective différente, ce que ce podcast fera, je l'espère, c'est compréhensible que ce soit votre réaction par défaut. Je suis sex-coach, je milite à ma façon pour la liberté sexuelle des femmes et il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir une pensée sur le comportement d'une autre femme ou de ressentir le besoin de me justifier et de préciser que oui, je suis sex-coach, mais ça ne signifie pas que j'enchaîne les partenaires sexuels comme si le nombre de personnes avec qui j'ai couché ou non était le reflet de ma valeur morale. Genre, ne vous inquiétez pas, je suis assez libérée pour être bonne au pieux, mais je ne suis pas non plus une salope qui couche à droite et à gauche. Mon cerveau a encore le réflexe de se dire ça. Et c'est dans ces moments-là que je pratique l'autocompassion justement et que je lui rappelle gentiment que ce plus le récit auquel nous adhérons. Et je vous invite à en faire de même. Alors, maintenant que nous avons pris conscience du problème et que nous avons fait preuve de compassion, on peut faire place à la curiosité. Je vais vous proposer un petit exercice. Souvenez-vous d'un moment où vous avez jugé ou critiqué une autre femme pour son expression sexuelle. Vous avez peut-être eu une pensée à l'égard de sa robe moulante ou de la jupe courte qu'elle portait. Vous avez peut-être réagi négativement à l'attention qu'elle recevait des hommes. Vous avez peut-être été choquée par le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu, ou bien dit à quelqu'un qu'elle n'a aucun amour propre. Bref, revenez à cet instant où vous avez été dans le jugement. Et maintenant, je veux que vous imaginiez que le concept de salope ou de fille facile n'existe pas, et j'entends par là le concept de sexualité inappropriée au sens large, de ce que nous portons jusqu'au nombre de personnes avec qui nous couchons, etc., Imaginez un instant que vous viviez dans un monde où la notion de salope n'existe pas et où il n'y a donc pas de slut-shaming. Qu'auriez-vous pensé de cette femme Auriez-vous remarqué quelque chose au sujet de son comportement ou n'auriez-vous rien remarqué de particulier Auriez-vous remarqué sa robe moulante ou sa jupe courte Auriez-vous eu une pensée quelconque Auriez-vous eu une pensée différente Peut-être une pensée positive. Est-il possible que vous ayez pensé que sa jupe était jolie et que vous aimeriez en acheter une semblable Ou peut-être auriez-vous pensé que sa robe moulante avait l'air inconfortable et que vous préférez porter un jogging Peut-être auriez-vous admiré son cran et apprécié ses blagues suggestives Je vous invite juste à faire place à la curiosité. Qu'est-ce qui aurait été différent Et... Une autre façon de pratiquer cette curiosité est de vous demander si cette femme a pu déclencher quelque chose en vous. Lorsque l'attitude d'une personne provoque chez nous un sentiment négatif, c'est généralement parce que cette personne agit comme un miroir qui reflète quelque chose en nous qui n'est pas en place, une zone sensible. Lorsque je me suis formée en coaching, je me souviens entendre mon enseignante dire que les personnes qui ont cet effet déclencheur sur nous c'est-à-dire les personnes dont l'attitude nous agace ou autre, sont nos meilleurs professeurs. Et elle avait raison. L'élément déclencheur pointe simplement vers une partie de nous qui requiert notre attention et qui essaye de nous dire quelque chose. Et c'est en invitant ce sentiment d'agacement ou autre émotion inconfortable qu'on peut alors faire preuve de curiosité et nous demander pourquoi cette personne nous agace ou provoque en nous cet autre sentiment inconfortable. Non seulement ça nous donne l'opportunité d'en apprendre sur nous, mais ça nous évite également de réagir à cet agacement, par du slut-shaming notamment. Donc, si vous sentez que l'expression sexuelle d'une autre femme déclenche un sentiment inconfortable en vous, que ce soit par ce qu'elle porte, par son attitude, par la place qu'elle occupe, par sa façon de s'exprimer ou autre, c'est probablement parce que vous avez renié et être déconnecté de votre propre énergie sexuelle et que cette femme vous le reflète, tel un miroir. Elle n'est que l'élément déclencheur qui réveille en vous quelque chose d'enfoui. Que ce soit sous forme de jalousie, de colère, d'envie, de sentiment d'infériorité, de peur ou autre, votre cerveau et votre corps essaient de vous dire quelque chose. Alors au lieu de réagir à cet effet déclencheur et à l'envie de juger cette femme, que diriez-vous de faire appel à votre curiosité Est-il possible qu'une partie de vous envie sa liberté Est-il possible qu'une partie de vous aimerait elle aussi explorer votre plaisir Est-il possible qu'une partie de vous ait peur du pouvoir d'attraction que cette femme détient parce que vous pensez ne pas en avoir autant est-il possible qu'une partie de vous aimerait avoir son courage de s'assumer sans se soucier de ce que les autres pensent Lorsque vous parviendrez à comprendre ce qui a déclenché en vous ces émotions négatives, vous pourrez alors laisser le jugement de côté et peut-être même faire place à la gratitude pour cette opportunité d'introspection qui vous est offerte et de découverte de cette partie de vous que vous ne vous êtes pas encore donné la permission d'explorer. L'expression sexuelle de cette femme qui a déclenché en vous des émotions inconfortables vous a peut-être rendu service en vous montrant que vous aussi avez en vous une puissance sexuelle qui demande à être libérée, quelle qu'en soit son expression. Ça ne doit pas nécessairement ressembler à l'expression sexuelle de cette autre femme. Et c'est un autre point que je souhaite soulever d'ailleurs. Lorsque vous vous donnerez la permission d'explorer votre sexualité sans honte, sans peur ni jugement, vous choisirez peut-être de conserver certains de vos principes, limites et valeurs actuelles. Mais ce sera cette fois-ci par amour pour vous-même, et non pas en réaction à des croyances limitantes induites par la honte. Imaginons par exemple qu'en explorant votre plaisir sexuel, vous réalisiez que vous avez besoin d'une connexion émotionnelle pour être intime avec quelqu'un et que le sexe juste pour le sexe est peu satisfaisant, voire même vous fait plus de mal que de bien parce que votre corps ne se sent pas en sécurité sans cette connexion émotionnelle et donc un rapport sans sentiment est plutôt mal vécu. Vous pouvez alors choisir d'établir cette limite ou règle de ne pas avoir de rapport sans connexion émotionnelle et ça voudra peut-être dire que vous aurez très peu de partenaires sexuels parce que vous ne créez pas un lien émotionnel avec n'importe qui. Mais cette limite que vous aurez mise en place est alors un acte d'amour de soi et non pas une règle que vous aurez établie par peur d'être jugé et d'être traité de salope. Et du coup, vous ne ressentirez pas le besoin de juger d'autres femmes qui vivent peut-être leur sexualité différemment et ont plus de partenaires sexuels, car vous ne serez pas dans la privation et la frustration. Vous agirez au contraire, avec amour. Et donc, leur expression sexuelle ne sera plus un déclencheur chez vous. Et donc, pour en revenir à l'exemple que je vous ai donné plus tôt, de penser comme si le concept de « salope » n'existait pas, Là où cet exercice devient puissant, c'est que en s'imaginant dans un monde où ce concept n'existe pas, si vous voyez un jour une femme utiliser sa sexualité à des fins qui, selon vous, sont peu intègres, si vous pensez par exemple qu'elle utilise le sexe comme un moyen de contrôler ou de manipuler quelqu'un, alors vous pourriez faire preuve de compassion et de curiosité et inviter plus de finesse dans votre analyse de la situation. Si ce n'est pas juste une salope, autrement dit, si sa moralité n'est pas mise en cause puisque ce concept n'existe pas, quelle autre explication pourrait-il y avoir Est-ce qu'elle se sent peut-être seule A-t-elle peut-être peur ou est-elle sous pression Souffre-t-elle peut-être d'un manque de confiance en elle Pourquoi agit-elle de la sorte, selon vous vous n'imaginez pas à quel point le fait de pratiquer la compassion et la curiosité peut changer la donne, quelle que soit la situation. Et on en vient à la dernière piste de réflexion que je souhaite mettre en avant aujourd'hui, qui est que lorsque nous rabaissons une autre femme, nous nous rabaissons toutes. Lorsque nous ressentons le besoin de nous comparer à une autre femme de trouver quelque chose qui ne va pas chez elle afin de nous sentir mieux qu'elle qu'il s'agisse d'apparence physique, de moralité ou autre, j'ai envie de dire que c'est naturel que ça arrive. Depuis la romantique, souvenez-vous, et peut-être même bien avant la romantique, nous avons été dressés les unes contre les autres, socialisés à nous rabaisser les unes les autres, à nous lancer dans des concours de vertus. Et je pense que c'est aussi en partie la raison pour laquelle l'homme a toujours l'ascendant sur la femme aujourd'hui. Regardons les choses en face, c'est pas seulement parce que nous sommes impuissantes face au pouvoir que détiennent les hommes, et je ne parle évidemment pas des régions du monde où les femmes sont torturées et tuées pour avoir exprimé une opinion, mais on se descend constamment les unes les autres. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai ressenti le besoin de me faire passer pour plus bête que je ne le suis ou de m'enlaidir pour ne pas apparaître comme une menace pour d'autres filles ou d'autres femmes et je dis filles parce que ça a commencé très tôt, dès l'école y compris vis-à-vis -vis de professeurs qui étaient censés nous guider, nous aider à nous construire et être des mentors pour nous. Cette constante comparaison et compétition nous nuisent tellement. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à avoir une pensée moralisatrice envers une autre femme que vous n'auriez pas eue envers un homme, rappelez-vous gentiment qu'en rabaissant une autre femme, nous nous rabaissons toutes. Nous perpétuons le phénomène du slut-shaming, créant ainsi plus de souffrance, plus d'injustice et d'insécurité, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos filles et les générations à venir. Au lieu de ça, nous devrions nous célébrer les unes les autres et prendre conscience que le rayonnement d'une autre femme ne menace en rien le nôtre. Il y a de la place pour toutes et nous avons toutes le droit de briller à notre manière. Encourager d'autres femmes à prendre possession de leur puissance sexuelle ne fera au contraire que nous donner plus de pouvoir et nous permettre de vivre notre sexualité pleinement. Soyons des exemples les unes pour les autres et non des menaces. Aidons-nous à nous construire, à nous élever. Rendons-nous fortes les unes les autres. Voilà mes bichettes, j'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes et offert une nouvelle perspective sur certaines croyances peut-être intériorisées et vous aura donné une occasion de faire une introspection. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a été utile soit en commentaire de ce podcast, soit via mon compte Instagram. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Ajoutez une note et un commentaire et aidez à faire passer le mot à toutes les femmes qui ont besoin de l'entendre. Je suis si reconnaissante de votre écoute. Merci à vous toutes. Et si vous souhaitez approfondir ce travail Réservez votre séance découverte avec moi sur www.morganhorn.com. Ça s'écrit M-O-R-G-A-N-E-H-O-R-N.com. Nous échangerons autour du sujet qui vous tient à cœur. Je partagerai mon approche de coaching et répondrai à toutes vos questions afin que vous puissiez vous lancer et créer la vie sexuelle dont vous rêvez. Je vous dis à bientôt